0: Fala, galera. Boa noite. Está começando mais um DelPod. Esse é o último do ano de 2021. Nosso convidado especial, Rick Galúcio. Pastor Rick Galúcio, Rick Galúcio. Pode chamar de Rick, né? Pode chamar. Eu sou Rick. Rick Galúcio. Mas antes da gente começar, eu quero é, fazer aqui os meus agradecimentos aos patro patrocinadores. É, o primeiro é a Cultura do Reino Company, né? Que fez esse material aqui pra gente, essas camisas. Quem estiver interessado, segue eles lá no Instagram, company Eles fazem material para igreja, para evento, enfim, de modo geral. Se você estiver precisando de um material, camisa, calça, tudo eles fazem. tá E o segundo patrocinador é, é a macenaria Cedro Líbano a empresa de móveis projetados, que fez esse tampo aqui especial aqui para a gente. Quem estiver interessado também, vai lá no Instagram deles, eu vou colocar na, na legenda desse episódio. Entre em contato, que eles vão atender vocês de forma especial. Valeu. Então, Rick, cara, obrigado por ter aceito esse convite de vir aqui no, no estúdio do, 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 do podcast e bater esse papo com a gente, né? especialmente nesses últimos anos, eu tenho percebido assim, a transformação, né, que tudo que tu sofreu na tua vida, né, para o ao meu ver, uhum. para melhor, né? Glória a Deus. E eu acho que a galera quer muito ouvir de ti, né, saber o que foi, o que foi que mudou. Obviamente deve ter mudado de dentro para fora, né? Mas o fato é que tu vive assim uma nova fase na tua vida, cara, e seria legal bater esse papo aqui contigo hoje.
1: Obrigado pelo convite, Del. Obrigado aí a todos os telespectadores do Del Pod. A satisfação está aqui, né? Então, é, de fato, a gente, trabalha com, a gente trabalha com uma evolução, né? Sim. Nós precisamos é, entender o nosso momento de acordo com a, o estágio da nossa vida. Então, é, hoje, isso tem muito a ver também, antes que eu fale
2: diretamente o que aconteceu. Isso sim, tem muito sim. a
1: ver com é, um conceito bíblico que é da santificação progressiva. Então, tu vai que... já me explicar Calada, o que é Claro, <risos> sem, sem sombra de dúvidas. Isso aí é um palavrão teológico que, se a gente for simplificar, quer dizer, em outras palavras, o seguinte. Quando eu olho para cinco anos atrás, se eu sou realmente filho de Deus, se eu sou realmente uma pessoa que Jesus achou e transformou, eu necessariamente preciso estar um pouco ou muito melhor do que cinco anos atrás. Certo. Entendeu? É, basicamente, esse é o conceito de santificação progressiva. No momento que Jesus nos encontra, no momento que o Espírito dEle atua em nós e age em nós para nos regenerar, nós estamos assentados nas regiões celestes com Cristo. É isso que a palavra de Deus diz. Isso a teologia chama de santificação posicional. A gente já está lá, mas ainda não que é o, aquela grande questão que os teólogos discutem do já e ainda não. A gente já está lá, sentado com ele lá. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tá está... Numa, estamos aqui, né? Numa, ainda, ao mesmo tempo, ainda estamos aqui caminhando.
0: Em
2: caminhando.
1: É uma progressão. Perfeitamente. Então, eu vejo muito nesse aspecto. O mérito não é meu, antes que a gente faça qualquer tipo de comentário esse respeito. Uh -huh. O mérito não é meu, não tem nada a ver com aquilo que eu posso fazer mas com a graça de Deus em pegar uma pessoa em que em que que em muitos aspectos é bastante bagunçada assim né e começar a fazer algo Entendi. que pode dar algum fruto né tu, tu te avalia eu acho que toda pessoa que começa toda pessoa que faz uma avaliação correta e sincera honesta a respeito de si mesmo vai chegar essa conclusão, Imagina. você não é lá essas Coca-Cola todas. Não é nada, né? Você cara? não é nada, entendeu? Não é nada. É, é... Paulo diz, né? Não, não eu, mas a graça de Deus comigo. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Esse é o testemunho que ecoa ao redor de toda a escritura. Se você for olhar para o que o salmista diz, por exemplo, no salmo 19, é, salmo 19 não, salmo 115, é, ele vai falar a mesma coisa que Paulo, com um estilo de escrita diferente, numa língua diferente, mas o mesmo
0: espírito inspirado. Sempre leva para assim, esse sentido, né? Não a
1: nós, Senhor. Não a nós, mas somente ao Teu nome. Uhum. Então, todo cristão que faz uma avaliação honesta a respeito de si mesmo, ele vai chegar na mesma conclusão. A graça de Deus é que faz alguma coisa pro, por ele, para que ele possa
0: dar um, um fruto que preste. Uhum. Assim, é que a gente pode dizer dessa forma, né? Legal. Antes da gente continuar, nós temos aqui <risos> os, os nossos amigos hoje aqui na técnica, né? Isaac Pessoa. Olá, Isaac. Nosso amigo. diretamente de Teresina. E a noiva do Rick, né? Oi. Lorena. Oi, meu amor. <risos> Gratidão aí por você estar aqui com a gente. Também a esposa de Isaac, né? Também está aí, foi ali comprar um lanche para gente. Amém. Mas, enfim, mas, Rick, como eu gosto de dizer, né? Vamos começar do começo. Certo. Conta um pouquinho da tua história de vida pra gente, a tua infância ali. Eu, eu imagino que tu nasceu já num, num ar cristão, né? Certo. Teus pais, pastores e tal. Conta um pouquinho, mano. É,
1: o meu pai, meu pai, ele pastoreia, pastoreou, né? Sim. A gente já vai chegar nessa certo. parte.
0: Certo.
1: Meu pai pastoreou durante muitos, muitos anos antes de eu... Já pastoreava muitos anos antes de eu nascer. Então, eu já cresci nesse ambiente. Eu tenho dois irmãos. De família pastoral, né? De família pastoral, de morar em casa pastoral, de, de saber toda a dinâmica do que é ser um filho de pastor e de estar numa família pastoral. Sim. Todas as cobranças, todos os, a, os desafios peculiares de ser um filho as de um pastor. As
0: atribuições de um filho de pastor. To,
1: a, todos, os, todos os perrengues de você ser filho de pastor, de uhum. ser parte de uma denominação que na época era muito tradicional, até hoje é, mas uhum. depois a gente saiu de lá, né? E é, não considero que eu tive um encontro com o Senhor já desde cedo. Não considero? Não considero. Eu não eu não era convertido desde sempre. Não Filho de crente não necessariamente Cara, é crente. Cara, tem, tem esse, tem esse negócio, né? É, esse é um, esse é um paradigma é uhum. um dos paradigmas mais nocivos que a gente tem hoje em dia. De você pensar que a salvação de alguma forma é hereditária ou se ganha <risos> por direito de herança. Isso não existe, isso é um conceito to totalmente estranho, a palavra de Deus. E individual, né, cara? A salvação individual. A salvação individual. E nesse aspecto, é, foi muito distinto para mim. Quando eu realmente soube, Jesus me encontrou. Foi muito distinto.
0: Então tu teve esse eu marco? Tive,
1: eu tive sempre essa exposição à palavra hum. por causa da cultura em que eu vivi, da realidade em que, na qual eu vivia mas nunca havia sido chamada eficazmente pelo Senhor. Isso aconteceu, eu julgo, eu julgo, já isso já aconteceu já na minha adolescência. Né? Caramba. Então desenvolvia dons na igreja, era uma pessoa. Eu sempre tive muitos talentos é, naturais que eu sempre usei na igreja, no ambiente de igreja, nos ministérios da igreja. Uhum. No entanto, eu não pertencia aí Sem nunca
0: ter levantado a mão e eu aceito Jesus e aí, lá na frente. E aí é que
1: tá. Porque talvez seja um paradigma que eu possa quebrar para alguém, né? Sim. Porque eu já tinha levantado a mão. Ah, mas muitas é... vezes você faz uma profissão de fé, mas não acontece absolutamente nada dentro de você. Entendi.
0: Entendeu? É
1: por isso que muitas pessoas hoje nesse, nesse mundo... Sabe, todo, todo mundo muito grande tem várias... É, para os partidos, se é que eu posso dizer assim dentro, entendeu? Então, os evangélicos são divididos em vários partidos, entre hum. aspas, entre mil aspas. Mas é basicamente assim, existem muitas pessoas que são contra essa questão de levantar a mão na igreja, justamente por causa disso. Porque acabou virando uma cultura de levantar a mão,
0: entendeu? Não entendi. Não
1: necessariamente você foi levado pelos motivos certos a levantar a mão, mas por causa dessa cultura que existe, chegou na igreja você
0: levando mas você está falando de denominações que são contra esse tipo de, de...
1: denominações
0: aí é, é outro é outra é, eu é outra que história que eu não sabia que tinha igreja que era contra
1: é outra história exato
0: é, é, já viu sim aí... cara sabia é
1: outra história porque como eu te falei dentro do movimento evangélico tem muitas denominações sim. denominações grandes né e toda denominação grande tem suas cismas tem as suas divisões
0: uma denomina, quer dizer, tem as uma, suas
1: culturas? Tem as suas culturas. Uma denominação como a presbiteriana, por uhum. exemplo, existem todo tipo de pessoa lá dentro, que a, acredita em várias coisas, como, por exemplo, existem, existem presbiterianos que não permitem, que são radicalmente contra é, a participação das mulheres no culto público, no sentido de falar, até mesmo falar.
0: Sim.
1: Existem presbiterianos que já são mais
0: amenos nesse aspecto. Então, dentro de uma mesma denominação, denominação existem, existem essas sub... subdivisões.
1: Existem os salmodistas exclusivos, que são aqueles que creem que durante o culto só pode haver salmos nos cânticos, os cânticos só podem ser salmos. Existem os salmodistas exclusivos e os salmodistas inclusivos. Os salmodistas inclusivos, eles acreditam que além dos salmos, você pode cantar as, os outros tipos de canção que a gente canta é, corriqueiramente. É, é complicado julgar, né? Porque a gente a
0: gente não só, sabe o porquê. Só né? para
1: voltar ao só para voltar à, à linha principal de argumentação que a gente estava falando. Da, da tua infância, teu começo. Exatamente. Eu não é, tinha tido encontro real com o Senhor. Mas eu já funcionava naquele ambiente. Eu, meus pais sempre me ensinaram no caminho da verdade. E desde criança eu já tinha interações muito fortes com o Espírito Santo. Por exemplo, é, durante as cantatas, minha mãe é regente de coral, professora de música. É, foi, sempre foi mulher de pastor, né? desde, uhum. desde que casou. Sim. E sempre desenvolveu esse trabalho muito bonito com coral. E as músicas do coral, elas são muito confessionais Elas têm uma, uma mensagem muito direta. E a verdade disso é que... E, e o, o fato que acontecia comigo quando eu era criança... Mesmo nunca tinha... Às vezes eu não tinha nem a compreensão para saber o que, que era realmente andar com Jesus ou ter o um relacionamento com Jesus. Mas as hum. mensagens que eram cantadas me comoviam profundamente. E minha mãe conta, por exemplo, que quando eu era criança, tinha quatro anos... É, durante durante uma das cantatas, eu chorava ouvindo as mensagens das cantatas. Tu chorava? Eu chorava e é, eu ficava extremamente comovido com aquela mensagem. Não com o teatro, não com é, as luzes ou alguma sim, sim. coisa que poderia haver ali, mas com a
0: mensagem. Cara, mas era um trabalho de, de, de divulgação, de expansão, né? As pessoas ali estavam trabalhando para Inserir a mensagem de Deus no coração das pessoas e tu, mesmo Perfeito. de forma... Sem ter discernimento, tu era atingido, né? Então, Perfeito. tu reagia, né? Perfeito.
1: Quando eu cheguei na
0: adolescência, aí que que algumas coisas começa Alguns
1: paradigmas começaram a mudar. Eu comecei a ter um pouco mais de autonomia. Eu comecei a andar um pouco mais sozinho. Eu comecei a ter a minha galera. E aí, isso começou... E aí, eu comecei... É, a ter contato com aquilo que eu digo que mudou minha vida, que foi a música, né? Só que eu não tô, eu não tô falando da música não, propriamente dita, eu tô falando do, do contexto que fez o eu realmente ambiente, acordar
0: né? para Jesus, assim, cara, acordar para o relacionamento com o Senhor. É, Já deu para perceber que desde o começo tu já vivia um ambiente musical. Né? Perfeito, perfeito. É, isso, isso. Eu, eu quando eu era criança eu era uma espécie de esponja musical. Que
1: quando eu cresci, me tornei consciente, nas produções, todo, todo aquele background musical começou a virar produção. Então, eu, eu eu sempre fui autodidata, né? Eu sempre trabalhei de forma autodidata. Nunca tive professor. Para as grandes habilidades
0: que eu sei hoje... Musical, nunca teve? Nunca tive professor. E
1: o único professor que eu tive foi Deus, assim. Eu, minha mãe tinha os materiais dela, eu pegava em e eu, eu me forçava a entender o que tinha ali... E, e nesse sentido, eu comecei a me destacar. Eu entrei numa banda que muitas pessoas conhecem chamada Banda Elo.
0: É... Sim, Banda Elo, né? Mas isso aí já foi... é bem, bem mais pra cá, né? Tu nem tá falando... tanto,
1: nem tanto. Eu comecei a tocar em 2008. Na Banda Elo? Não, é, ah. na igreja. como Desenvolver o talento da, da, da música. Em 2009, a banda começou. Em 2011, nós gravamos o primeiro CD. Então, não foi tão longe assim, não, entendeu? Só que...
0: Ah, caramba. Só que em 2008, foi muito raro. tu começou a tocar. Eu comecei
1: a tocar. Em 2009,
0: tu já tava... Já
1: estava inserido no contexto da banda. Em 2011, nós gravamos o primeiro disco. Eu entrei no estúdio pela primeira vez pra produzir um disco com 16 anos de idade.
0: Caramba.
1: Então, tinha músicos muito mais experientes da cena maranhense uhum. que estavam sendo dirigidos por um garoto de 16 anos.
0: Que
2: loucura, E ninguém véio. entendia
1: como é que isso acontecia. Eu tinha um coprodutor, que era o Assis Goldá. É, hoje, ele é ministro na Igreja Rei dos Reis. Um cara incrível é, um, é, é música excepcional, ministro mais ainda, né? Mas isso começou a me dar uma autonomia, que começou a ser questionada pelo meu pai, que foi meu mentor espiritual. Então, ele, então e, é, eu comecei a viajar sozinho. Eu comecei Muito a sério, né? com eu comecei 15 a... anos, eu comecei a fazer viagens interestaduais. Eu viajava pelas fronteiras das cidades, dos estados, com a autorização dos meus pais.
0: Um documento ali Dizendo assim, menor, autorizo
1: né, essa, essa criatura que ia é viajar <risos> interestadual. Né? E aí isso começou a criar alguns questionamentos. Meus pais, especialmente o meu pai, é, só pra gente dar logo o contexto, meu pai faleceu esse ano, né? Sim. Ele faleceu de Covid, é, em, em, em complicações da Covid, foi um baque muito pesado, assim, pra nossa vida, de, de todos os que conheciam ele. Mas ele teve uma... Um papel fundamental na formação, uma, uma formação desse, dessa, dessa estrutura principal que depois me alavancou para o ministério. Ele foi a catapulta que me jogou. Eu, eu, eu me joguei no ministério através da pregação do meu pai. Né? Meu pai era, era, um, era um... Ele se via como alguém tocando uma trombeta em Sião, assim, proclamando... A palavra de Deus. Ele era um leão, assim, entendeu? E ele não se... Ele não ele não se... É, ele não se... Ele não ficava impressionado com esse business que a gente vive da música. Que na, antes, pra mim, era muito mais forte do que hoje. Hoje eu já tô curado disso, entendeu? Mas ele não ficava impressionado. A gente fazia shows, na época, para 100 mil pessoas. E aí ele chegava assim, aí eu E eu chegava todo empolgado para ele e pra minha mãe. Poxa, cara, a gente tocou, a gente arrebentou.
0: E ele... e ele
1: falava assim para mim, ok, e a tua vida devocional? Não vi você lendo a palavra de Deus hoje. Não vi você meditando. Nunca mais vi você falando um versículo de cor. Então isso foi começando a montar dentro de mim uma envergadura ministerial que hoje em outras palavras, todo fruto que eu for dar urbino literalmente foi por causa dessa atuação do meu pai. Entendi. E em uma dessas situações intensas, eu viajava muito, né? E aí ele, e aí comecei a ganhar dinheiro, comecei a fazer dinheiro, né? Eu não gosto de falar ganhar dinheiro, pode até falar isso Mas eu comecei a fazer dinheiro com música.
0: Muito cedo, antes dos 18 anos. 16
1: anos já estava fazendo dinheiro, ganhando cachê. E não tinha estrutura para isso, né? Você, você precisa montar uma você precisa montar uma, uma estrutura que possa uma te, base né? que possa te é, que possa te deixar apto a lidar com aquele dinheiro e a estrutura é emocional é
0: psicológica é, é, não tá cortando o rick não né o vídeo aí assim não, não precisa mexer não
2: pouco.
0: Ah, se você quiser vir um pouco mais para frente rick, só para tu não ficar cortado assim então então é,
1: então, foi isso, cara. Então, assim, aí um desses momentos intensos, meu pai me falou assim, tu pensa que tu pode viver sem Deus? Tu realmente pensa que tu pode viver Nessa sem Deus? Nessa época
0: em que tu tava ali na estrada, viajando na estrada, e te confrontando desse e jeito. ele me
1: confrontava muito. Eu sempre fui um, sempre fui um cara muito é, questionador. Na, na, hoje nem tanto, né? Quer dizer que novinho tu era mais. <risos> muito mais. É porque quando a, gente é, quando a gente é novo, a gente pensa que a gente sabe muita coisa eu não sou novo, né, cara? Eu tenho 27 anos. <risos> Mas quando a gente é novo, a gente pensa que a gente sabe... A gente, a gente tem uma... A gente tem uma...
0: Razão de uma todo.
1: pressuposição muito arrogante. Que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo um, bem menos certezas. Assim, <risos> e essa é uma máxima na vida de toda pessoa. A pessoa que realmente aprende com seus erros, a pessoa que realmente aprende com seus erros, ela não pressupõe mais do que deve. Entendeu? Entendi. E ela é humilde por causa da sua pequenez. Então, o meu pai me introduziu para esse novo paradigma. E aí algumas coisas depois aconteceram, dramas familiares muito graves, assim, né? Sim. Que nos levaram aos pés do Senhor. Eu estou fazendo mestrado em, em Ministério Pastoral e um dos meus professores... Ele falou o seguinte: em uma das nossas conversas lá dos intervalos, ele disse assim: olha, se você se você quer ter um ministério frutífero e o dia mal ainda não chegou na sua vida, pode esperar pode que ser. ele vai chegar. Pode esperar. Porque Deus, antes dele lhe usar para curar o coração de outras pessoas, para ministrar no coração de pessoas quebradas, ele vai ter, ele mesmo vai ter que quebrar antes o seu coração em um milhão de pedaços. E como eu já tinha passado por muitas situações difíceis, eu vi que esse cara falou muita verdade. Esse cara falou muita verdade. Fez total
0: sentido. Total né?
1: sentido, porque uma, é como o Jó, cara. O Jó falava assim, eu te conheci, e ouvi falar. Em outras palavras, a tradição da minha família dizia que existia um Deus. Exatamente. Mas isso não fazia nenhum sentido prático pra mim. Até o dia
0: sofri em que eu pele, fui
1: né, humilhado aos graus mais baixos que um ser humano pode estar. E nesse dia eu te vi porque tu eras a única coisa, senhor, que podia dar sentido para aquela situação miserável que eu tava vivendo. E, e eu não sei, claro, talvez não não necessariamente no mesmo nível de do que Jó viveu, né? Teve gente que sofreu muito mais que eu. Uhum. Mas foi um sofrimento que realmente me deu perspectiva. Eu acho que é disso que você precisa.
0: Legal, cara. É é, é fato, né? Não tem como a gente a gente querer chegar a um nível desse, tipo, de cuidar de pessoas sem que a gente entenda, né? Ou então passe por dores parecidas, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Que o teu professor... Quis professor te, do mestrado. Cara, ele... Que quis te passar, né? e,
1: ele, e ele é especialista em aconselhamento bíblico, então ele lida muito com esses dramas, né? Existe existe toda uma área da ciência destinada a esse tipo de estudo, aconselhamento bíblico. E, e assim, é... Uma das coisas que a gente aprende também é ter um coração cheio de misericórdia. A Bíblia fala, né? O Sermão do Monte, que, que é uma espécie de... Que Jesus fala das bem-aventuranças, Mateus, de 5 a 7. É como se fossem as leis gerais do reino. Jesus fala das bem-aventuranças. Ele fala, bem-aventurados são os misericordiosos. Eu vou, até, eu vou até lançar um vídeo sobre isso no canal do Ponto Bereia, que é o, o ministério que eu lidero hoje, Sim. E, cara, isso é incrível, porque ele fala bem-aventurados misericordiosos. Porque é... porque deles é o reino dos céus, né? É... Na verdade, não é nem porque deles é o reino dos céus, é porque eles encontraram misericórdia. Mas o que Jesus está querendo dizer ali, na prática, qual é, qual é o conceito de misericórdia? É você colocar o seu coração na dor do outro. É você colocar o seu coração na miséria do outro. No curso de Direito, eu ouvia muito essa palavra chamada alteridade. E é, é basicamente isso. Esse é um conceito bíblico que eles é, surrupiaram, uhum. né? como o Bom se diz. Eles roubaram isso da Bíblia. A Bíblia fala disso há muito tempo. Jesus já está falando disso há muito tempo. Bem-aventurados misericordiosos, coloca o teu coração na miséria do outro. E aí você, vai, parece, ter, né? e aí você vai ter o mínimo que você precisa para se arrogar como um cuidador de vidas. <risos> Sem isso, cara... Sem isso, você é um menino brincando de igreja. De igreja, né? Entendeu? Carlito não, não. Paz, o Carlito Paz, ele fala isso. O Carlito Paz, ele fala assim. pastor Carlito Paz, todo mundo conhece, né? Um dos maiores líderes da nossa geração. E ele fala, hoje a coisa mais fácil do mundo é tu pintar um, umas paredes de preto, colocar uma luz, chamar um pregador que tem um tênis legal e chamar a igreja de church. É a coisa mais fácil do mundo. É que tem acontecido. Né? O difícil acontecido. é de segunda a sábado. Porque é ali que, que acontece a igreja. Entendeu? Na rotina, no dia a dia, né? Cara? E eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu acredito que nós não precisamos... Eu acho que a Bíblia proíbe isso, em primeiro lugar. Nós não estamos precisando disso. Nós estamos precisando de pessoas que se
0: importam. Agora, Rick, assim, a gente ainda não está nesse ponto do teu ministério né? pastoral, mas pegando esse gancho aqui. Cara, para ser um para ser um pastor, a gente precisa desenvolver muitas qualidades, como tu está falando essa agora, de ser misericordioso, né? Uhum. O pastoreio é cuidar de vidas, não tem como a gente cuidar de vidas e não ser misericordioso. Eu te pergunto assim, tu, tu já tinha essas qualidades na tua vida ou, ou tu passou a desenvolvê-las? assim? O ponto-chave foi... É,
1: os dramas que minha família pela qual minha família passou de 2017, 2017 os períodos mais agudos, de 2017 até 2019, foi a mudança definitiva de chave pra mim. Onde mesmo começou, né? É porque foi um período em que Deus me humilhou. Foi isso que aconteceu. Foi um período em que Deus. A, a, a pesar, o cajado de Deus, não foi a mão de Deus que pesou, foi o pé dele. <risos> o cajado de Deus nos afligiu. O cajado do bom pastor nos afligiu. Então, foi um período de muita dor. O vale, muita né, Muita
0: dor, muita dor, muita dor. É, é, mas assim, a gente tava falando dos confrontos que teu pai tava... feito. Né? E foi,
1: foi nessa época, e aí... É só pra gente concluir esse raciocínio, ah, que tem tudo a ver, que tem Sim. tudo a ver. Foi o um momento em que Deus nos humilhou e que eu comecei a dar toda a razão pro meu pai, para ele ser do jeito que ele era.
0: Até então, tu ainda gostava de, de ficar no embate? Eu era muito questionador, questionador, eu
1: era muito cheio de razão. Eu fazia muitas, como a gente falou ainda agora, eu fazia, eu fazia muitas pressuposições irresponsáveis. Uhum. Eu não era misericordioso.
0: Você chegava ao ponto de ser assim um pouco rebelde? Eu era
1: pedante. Eu não era. Não. Re... Eu nunca me rebelei contra meu pai. Não. Eu isso é difícil de dizer que é, é. uma virtude nossa, mas eu eu, eu entendo hierarquia, não. porque eu não vim só da igreja. Eu tive andanças é, fora da igreja, em outros ambientes profissionais, inclusive fora da igreja. Isso é providência de Deus te, te forjando, para tu entender o que é hierarquia. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Mas, assim, depois disso eu comecei a entender e eu comecei a me ombriar com meu pai. Foi quando Deus começou realmente a realmente me direcionar pro o ministério. Entendi. Então, o ministério começou a ser formado debaixo de um discipulado com meu pai.
0: Bem antes, né? Bem antes, e bem antes de tu imaginar. Né?
2: E foi quando
1: eu comecei a pensar em plantar a igreja. Que foi em 19, já ah, saindo dessa dessa crise é. agudíssima, entendeu? Já foi pensar. Que foi a primeira Entendi. vez que eu, que eu mencionei pro meu pai: quero plantar uma igreja que não tem nada a ver com essa igreja que a gente tá hoje. E, e, e ele? E ele, assim, ele. Os pais da gente sempre projetam coisas que eles acham que são melhores pra gente. Entendeu? Então, hum. não sei se na cabeça dele, na época, não era tão claro. Depois isso começou a ficar um pouco mais claro, do chamado pastoral. E quando começou a ficar claro para ele, começou a ficar claro para todo mundo, né? Pra mai... Não para todo mundo, para a maioria das pessoas. Então, pra quem tava mais próximo, né? Pra quem tava mais né? próximo, pra quem não tinha resistência comigo, que que era outro aspecto. Eu sempre sempre tive muita oposição. tu sempre teve muita oposição? Desde criança. Dentro da igreja ou Desde... tu fala de modo geral? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja pessoal, pessoal pastor... Por exemplo, eu fiz faculdade de publicidade fiz faculdade de direito. As pessoas me respeitavam muito nesses dois ambientes, que eram extremamente secularizados. E eles não estavam ali para me ouvir falar de Deus. Mas eu, eu sempre tive uma cobrança interna também de ser muito excelente em tudo que eu... Pelo Proponha menos as, as poucas coisas que eu quero fazer, eu quero ser excelente nisso. Então, eu sempre fui respeitado nesse mundo, mas eu tive, desde criança oposição por causa do meu jeito de ser, por causa do meu jeito de fazer ministério. O meu jeito de fazer ministério é um pouco indigesto para certas pessoas. Eu sou... às vezes eu sou um
0: pouco ali do, do convencional. Eu tá? sou muito agressivo,
1: às vezes, na né, forma de fazer ministério.
0: Então, agressivo? Agressivo tipo,
1: no sentido de ser muito...
0: Linha dura, assim? Não, não linha dura. Exigente? Não linha
1: dura, mas pouco convencional, Talvez. Entendi. entendeu?
0: acho que entendi. se eu se eu
1: tivesse por exemplo em uma conven... na, na, na se eu tivesse em uma é, denominação um pouco mais tradicional como assembleia, certo. com presbiteriana certamente é, eu provavelmente seria chamado a atenção pelo pelos ah, meus sim. superiores. eu sou muito e como eu tive formações agora que eu estou formalmente tendo uma formação em teologia e antes eu tinha outras, outros tipos de formações, mas tem aspectos da ciência jurídica que eu aplico na igreja. Na
0: forma de lidar com a igreja, na forma de gerir a, os interesses da igreja. E aí eu acho que a, a, algumas pessoas têm dificuldade de compreender e aí tu acaba... Tem. Tem, tendo... tem pessoas que têm muita dificuldade com a, comigo.
1: Tem gente que nunca... É com tua
0: forma, já entendi. É muito... e, e às
1: vezes é comigo. Às vezes não é nem com a
0: forma. Porque a forma dá certo. É, mas a forma vem, tá vindo de ti. Isso! Bingo! Poderia, se, talvez, Bingo. se viesse de outra pessoa. É, porque,
1: por exemplo, tem gente que nunca engoliu o fato... Tem gente que me viu crescer na, na igreja da qual vim, né? Tem gente ah. que me viu crescer e que nunca desassociou de mim aquela imagem de uma criança de uma que cresceu criança, na igreja ah, e que era, é, eu, eu era, eu era uma sentido. pessoa que, que eu era de muita resenha antes. Eu era muito brincalhão. Entendi. E quem me conheceu seis anos atrás, viu, foi uma mudança muito grande, cara.
0: Pra glória de Deus. Eu acho que a gente se conhece há... Há muito tempo, pelo menos desde 2014, ou Acho 13. que é isso aí, né? Uhum. E eu mesmo confirmo, assim, de, dessa época pra cá, tu mudou muito. Mas, Rick, aqui pegando essa linha, tu saiu da, da Elo, tu entrou em 2009 e tu saiu, saiu da banda Elo quanto tempo depois? 2009 até 2014. Tu era o produtor, era da, o banda produtor da banda compôs pra gente, mano. Como é que foi esse, esse tempo na banda ELO? Cara, foi um acelerador. Foi um catalisador de
1: oportunidades, né? E de networking, con uhum. é, contato. Conheci muita gente boa. É, fiz um nome. Será que eu posso dizer isso? Sim. Ficou conhecido, né? Ficou. Através mais, de... mais, as minhas, mais o meu trabalho do que eu, propriamente dito. O Porque teu trabalho, na sim. época não era o meu foco. Não era meu foco na época. Mas o que aconteceu foi basicamente isso. Eu fui chamado como uma pessoa que tinha... que, que Alguém de fora olhou um potencial em, em mim e mais em outras pessoas e formaram uma espécie de é, garotos promissores ali, cada um na sua área. E o meu trabalho era basicamente fazer música e produzir música. Esse era o meu trabalho, que me sustentou durante na época, durante... Na verdade, não foi nem só naquela época, porque depois eu engatei nisso aí. Mas... É...
0: É... Mas tu era contratado deles, contratado, né? Contratado, ah,
1: carteira não. assinada e tudo mais. Quantos anos? Não, não. Foi cinco anos. Sim. 19, de 2009 até 14
0: Assim, eu tenho a impressão de que foi um período que a banda Elo fez, fez assim, sucesso, né? Sim, sim. Tocou muito por aí, sim. era bem, bastante falada, né? A fanbase da, da
1: Elo até hoje é muito boa, né?
0: mas tem, são, né? O são público, pessoas muito né? fiéis e tal, assim. tem a galera.
1: E eu não, hoje eu não acompanho tanto, mas eu tenho muito, eu tenho um relacionamento excelente com os meninos de lá até hoje, com o Neto e com a Larissa, especialmente.
0: Eles são os líderes assim? São os de...
1: líderes. Eu fui Sim. padrinho de casamento deles. Então, tá, até legal. hoje a gente tem é, contato, né? Então, tu tinha papel de produtor, o meu, meu arranjador Era de tudo. produtor, arranjador e compositor. Compositor também. Então, legal. nessa época, as, as minhas músicas bateram... Uma vez eu fiz uma continha básica, assim. Você foi... na, época não tinha... na época não tinha streaming, né? Era tudo YouTube, palco ah. MP3, antigamente. Palco MP3, que o pessoal despedia é é um e depois E depois <risos> o Sua My Música. Mais Space. E depois o Sua Música, que foi um pouquinho mais ali, perto de 2015 e tal. Então, o que aconteceu foi basicamente isso. É... É, eu fui fazer uma continha básica, tinha uns 10 milhões de views na época. As minhas composições.
0: Nas plataformas da época, né? Na plataforma, nas plataformas da época. Poxa,
1: cara. Na época eu não tinha muito conhecimento de como, for, de como funcionava o business da música. Então eu não fiz muito proveito financeiro disso. Mas foi uma foi uma validação para o meu trabalho.
0: Pô, legal, Rick. Sim, mas foi mais ou menos quantos anos ali na, na, na Ela, assim? Cinco anos. Cinco anos? Cinco anos. E aí tu saiu por quê? Foi por causa disso que a gente... Tu já conversou aqui comigo? Sim, eu tava querendo Novos Horizontes.
1: Eu já tinha alguns outros algumas outras pessoas mais velhas que se importavam muito comigo e até uhum. hoje se importam. Haviam me uhum. aconselhado a buscar Novos Horizontes. Leia-se. E o que isso quer dizer?
0: Produz outro tipo de música. Uhum, pra tu sair Entendeu? um pouco daquela bolha tu ali sai da bolha, e tal. E, e, tal. Tu... e tu realmente ficou assim... Só focado naquilo ali, de modo que tu não abriu mais tua mente pra outras coisas naquela época? Sim, naquela época...
1: Na época da banda, quando Sim. eu tava saindo já da banda, eu tava fazendo concomitantemente o curso de publicidade e propaganda.
0: Sim. Que eu
1: não cheguei a formar, mas que foi uma, uma experiência muito mais prática do que teórica para mim. E tu gosta, né? tu gosta Eu gosto muito e hoje, marketing, hoje eu aplico digital, muito, então. muito, muito, muito tudo que eu faço.
0: Legal.
1: E hoje, eu acredito que hoje não existe um... um uma seara mais propícia para você divulgar o evangelho, para você influenciar através da sua mensagem do que com essas ferramentas de divulgação, de marketing e tal. Mas só voltando essa questão, quando eu saí, eu já estava no processo de desligamento, a gente já estava procurando do tecladista e tal, para lá para lá para banda, e aí eu recebi o convite do pastor Fred para tocar com ele. Ele foi lá no Sim. estúdio que eu trabalhava, que eu era contratado, e ele me viu tocando.
0: Foi assim, A cara. moda Fred Reis. <risos>
1: a moda Fred Reis. Então, ele chegou lá e ele, disse... e ele falou com o Neto como é que ele fazia para chegar no... com o meu contato e tal. E aí, ele me perguntou... Ele não. O Isaac. Ele pediu para o Isaac ter contato né? comigo. Me... O Isaac mediou a, a, a nossa conexão para que eu pudesse fazer duas agendas. Até hoje eu lembro quais eram as agendas. Era Curitiba e Manaus. Hum. Oh, Manaus e Brasília. Curitiba foi depois. E aí eu fiz essas duas agendas, e aí eu tive que pegar um repertório de 14 músicas em 8 horas. Pegou, que, né? Peguei, cheguei. Eu podia fazer feio, né? Porque eu vi como uma oportunidade. E de fato foi uma oportunidade. Foi, né? Foi. Conheci muita gente boa, viajei muito. E a, a viagem foi. As viagens que fiz foram. É, foram ensinos de, de amadurecimento.
0: Entendeu? Novos ambientes, Novos novas ambientes. pessoas, né? Conheci
1: mano? grandes centros onde as coisas acontecem musicalmente. Hum. Ouvi muitas conversas de mesa.
0: Que normalmente a gente não olha no com, Instagram. Com figurões internet, aí do, né? do gospel. Legal, cara.
1: Ouvi muita gente boa falando muita coisa dos bastidores. E eu acho que é, você tem que entrar nessa... Isso é um conselho pra quem, pra, pra quem tiver... É, com oportunidades, ou que está buscando esse tipo de oportunidade, isso é um conselho. Fale pouco. Uh. Fale pouco, não fale nada se você puder. E, e, e ouça. Ouça. Esses ah. caras, o conselho desses caras vai te poupar muitos anos de frustração.
0: Entendeu? Então, foi isso que aconteceu. Tô... mais assim, de modo. Porque tu não fez só duas agendas, né? Não, eu fiquei com o Pastor Fred de, de 14... Do,
1: do, metade do ano de 2014 até 16. Foram dois anos de muito aprendizado, muita e viagem, muita bagagem. Eu acho que essa é a palavra central. Muita bagagem. Muita bagagem que hoje me, me dão muitos frutos, assim. Porque o conhecimento é acesso, né? Conhecimento é o ativo, junto com o tempo, mas valioso que a gente tem.
0: Conhecimento conhecimento ah. e tempo. Eu, eu acho que o nosso tempo antes, né? Porque a gente precisa do tempo para adquirir Mas conhecimento. Mas depois que você, con você,
1: depois que é. você adquire conhecimento, é, o tempo se torna um dividendo do conhecimento. E aí você consegue poupar tempo. Não, a, a, o, o tempo, ele tá... <risos> ele, caminha ele caminha junto
0: com, com tudo,
1: né? É um ativo, cara. É, é uma coisa valiosa. As pessoas compram tempo. Quando, quando alguém contrata um, um empregado, ele tá contratando as horas do empregado. É. Quando o um professor dá aula, ele é remunerado por hora. Por quê? Porque é justamente isso. Então, o ponto que eu tô fazendo da minha argumentação é que as conversas
0: de bastidores, o próprio Fred, o Fred foi um mentor para mim. É legal, né, cara? Ficar vendo esses caras conversando e... Oh, e eu só As ouvindo, experiências cara, deles, né? O
1: pastor Fred, o pastor Fred é um cara que eu tenho muita gratidão pela vida dele. É, ele tem números
0: astronômicos, né, de, de, de resultados no, no business dele que é música. E é legal ouvir ele, né, né, Rick, assim, para quem teve a oportunidade como, como tu teve a oportunidade, porque ele é um cenário que, uhum. né, não é fácil, né, o cenário musical. E aí afunila mais o cenário musical gospel, gospel. É um, mais difícil ainda, então assim. E a questão é que ninguém se
1: atenta. Eu tive uma conversa com ele em julho. Tivemos tivemos uma conversa um tempo especial. De muito. Foi uma mentoria na verdade, assim. Mas não foi uma mentoria é, planejada. Foi uma troca de uma troca de experiências. É claro que ele muito mais do que eu. Uhum. Mas ele ele ninguém ninguém olha esse outro lado dele. Ele é pastor, cara. Ele é pastor de uma igreja local hoje. Não, então, o, o então tá... só que antes disso ele já era pastor. Porque uh -huh. num quarto de hotel, nós dois, numa, numa agenda que era só teclado e voz, por exemplo, que a gente fez algumas vezes, dentro do quarto de hotel ele pastoreava o meu coração, ele me dava conselhos, ele orava por mim. E ele dizia, faz isso, faz isso. E, faz... e na época ele já tinha uma plataforma, uma influência muito grande. Faz isso, faz isso, faz isso. Toma cuidado com essa e essa e essa pessoa. Não faz isso, nem isso, nem isso. E aí o resultado disso é que agora em julho, quando eu tive essa conversa com ele, ele falou exatamente a mesma coisa. Toma cuidado com essa, porque eu já tinha falado para ele do meu desejo de plantar a igreja. E ele falou assim, olha, não comete os erros que eu cometi. Não dá cargo para ninguém. Conhece as pessoas, testa as pessoas, organiza a tua casa. E isso vai poupando a gente. E é exatamente isso que eu tô dizendo. eu é o conselho que eu dou pro pessoal que tá uhum. ouvindo. Se você tá buscando essas oportunidades, se você tá na mesa com os figurões... Ouvi, ouve, ouve E isso tem a ver com aprendizado. Isso tem a ver com humildade. Isso tem a ver com... você Isso aí, cara, eu não vou falar nem do business, nem da parte empresarial, alguma coisa assim. Vou falar da... da... Eu vou falar da sabedoria bíblica. Que eu acho que eu até tenho mais... É... Propriedade. Propriedade para falar. A Bíblia fala, cara, que é, nós precisamos... É, quando nós sentarmos diante dos grandes, nós precisamos ter a sabedoria de entender que Deus nos colocou ali. Para que, que nós possamos remir o tempo. Remir o tempo. Ou seja, redimir aquela oportunidade para que você, em última análise, dê glórias a Deus. Então, se você está numa mesa que só tem pessoas boas no negócio da música e se o seu objetivo do coração é dar glórias a Deus, ou seja, você vai pegar o conselho daqueles caras para fazer o melhor trabalho que você puder fazer de tal forma que dê glórias ao nome de Deus, toque no coração das pessoas. Então essa é a lógica, entendeu? Então quando a gente faz isso é... e isso em todas as áreas que a gente vive, né? Eu 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 todo dia assisto um podcast. Todo dia. Eu nunca acho que eu tô demais. Nunca é demais, né? Entendeu? Não, nunca é demais. Aprender, eu, eu, pra... O tempo todo eu tô assistindo alguma coisa. Eu tô... Hoje eu tava... Eu tô lendo um livro sobre o Jeff Bezos. Ele é? Ele é o CEO da Amazon. Ele é o fundador ah, da Amazon. Assim, sim. O Jeff Bezos. Eu, eu tava lendo um livro... É... Eu tô lendo um livro sobre startup. Porque eu acho que não que eu entenda, e aí que fique muito claro isso, não que eu entenda que igreja é empresa ou que é, ministério ah, é e, empresa. Isso é um, é Só uma, que...
0: uma polêmica, porque...
1: Não, mas deixa eu te falar, deixa eu, te, deixa eu logo te dar um insight que talvez pode acabar com essa, acabar com essa questão. É, igre... é, empresas bem-sucedidas, elas, elas têm via de regra, você vê as grandes big techs, né? Amazon, Google, Microsoft, todas elas têm um, uma, uma força motriz muito forte de excelência, na prestação de serviço excelente. O que pouca gente sabe é que outro nome que se dá ao culto público na igreja é serviço. Tanto que em inglês é a palavra service. service. Em outras palavras, de onde é que essas pessoas do mundo corporativo tiraram esse conceito de excelência? Paulo fala fazer tudo com decência e ordem, cara. Se você for aprofundar nesse conceito, ele está falando de excelência. Ele não está falando de uma mentalidade de Zé
0: Povinho. É, de olha, gente, olha o compromisso. Não é simplesmente olha o compromisso.
1: Não é, não, não não é, é só olha o compromisso. É você equipar essas pessoas de tal forma que elas possam dar um serviço agradável, não para o frequentador da igreja, mas para Deus, cara. As pessoas que vão entrar naquele ambiente, elas vão ser impactadas, elas vão ser envolvidas. Não porque a gente quer impressionar elas, mas porque a gente tá fazendo em um primeiro lugar para Deus. Isso é tão clichê, mas o clichê, ele é clichê porque ele tem um fundo de verdade, né? Então, de onde essas big techs pegaram esses conceitos de excelência? Talvez um princípio bíblico, né? são Talvez não, cara. São princípios bíblicos. Então... São princípios bíblicos.
0: E aí... Hoje em dia a gente vê de hoje em a dia, coisa invertida. A gente começa a se
1: agregar, a gente começa, a gente começa a departamentalizar as nossas vidas e da forma ruim. Porque a gente começa, a gente começa a supor que Deus aceita um culto menos que excelente. A sua pessoa é o seu caráter que é essencialmente excelente. Então, muitas vezes o culto que se presta é um testemunho de contradição e hipocrisia. Entendeu? Então, por exemplo, eu tava no musical da Iba, né? Sim. É, sábado. E eu fiquei muito feliz, cara. Por Também, causa... Cara. Eu fiquei muito feliz. E eu vou dar dois exemplos. Um é a Iba e o outro é o Projeto Sola. O da Iba, eles fizeram um investimento. Eles têm uma causa social muito forte atrelada ali. Que, na verdade, é um ato... É um serviço de amor. É um ato de compaixão que não tem nada mais cristão do que aquilo ali. Eles investiram pesado, cara. E o nível de excelência foi muito grande. E o outro... É... O outro exemplo que eu, ia dar, que eu vou dar é o Projeto Sola. O Projeto Sola, ele vem de uma denominação... Eles são presbiterianos, que é uma denominação tradicional. Tradicional. Que a gente não, a gente não imagina que pode entregar uns, um... Uma teologia confessional cantada, bem produzida, bem mixada, bem gravada, com aspecto cinemático dos vídeos e tal. E esses caras revolucionaram. Foi um game changer, cara. Eu tava... não, não vi ainda. Não tinha, cara. Não tinha antes você pensar numa denominação ultra tradicional como a igreja presbiteriana. que Não tá tão mais assim, mas que a gente entende assim, né? É... Oferecer um, um, um trabalho desse de tanta excelência. Com investimento alto.
0: Dando Legal. músicas
1: confessionais que dão glórias a Cristo, edificam a igreja. As igrejas estão
0: cantando músicas que são pura Bíblia. Cara, assim, essa questão do da excelência no voluntariado, né a gente entra Sem nesse dúvida. aspecto de, de igreja. Eu tô vendo hum. muitas igrejas, a começar pela pela IBA, né é, na tua igreja, creio também. Na, na própria Angelina, né, Isaac? de buscar mesmo ter uma excelência no voluntariado, assim como se fosse o nosso próprio trabalho, a nossa própria casa, né, cara. E, e é importante a gente a gente entender que o voluntariado é, ele não é só ah, não vou servir ali na igreja, vou ajudar. Eu assim conversas com, com os amigos eu, eu digo, olha, cara, tira essa palavra ajudar. Tu tá servindo, tu tá trabalhando. Befido. Tu tem que dedicar 100% do teu talento e da tua força, da tua mentalidade. Tem que ser assim. Eu penso assim. Quando a,
1: gente começa, quando a gente começa a se reciclar nessas áreas do conhecimento, a gente sempre tem que ter na nossa mente o porquê que a gente está fazendo aquilo ali. Isso é uma máxima que eu aplico desde o início com meus, meus presbíteros, os homens que andam junto comigo na liderança da igreja. E com os colaboradores do ministério que são os voluntários Sim. e eu sempre digo assim quando a liderança melhora a igreja melhora e é por isso que a gente sempre está se reciclando fazendo cursos viajando vendo o que é que Deus está fazendo em outros lugares ou lendo livros
0: cara a, a
1: os líderes muito. hoje eu, eu 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 sei porque eu 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 convivi com muita gente assim lideranças que se acomodam na sua zona de conforto e, não, e nunca se nunca se nunca se desafiam a sair daquela zona de conforto para fazer com que aquela é, aquela organização aquele ministério pelo qual ele é responsável possa escalar também possa avançar E para um também. próximo nível então, né? hoje hoje em dia você pode ver quais são os princípios que a gente pode aplicar na igreja sobre gestão sobre gestão de finanças como é que a gente pode tratar o capital da igreja? Como é que a gente pode tratar
0: a doação dos irmãos da melhor forma possível, cara? Pegando esse gancho, eu te pergunto, Rick. Como é que tu vê essa questão de da igreja hoje, ela ser administrada como uma empresa? Tu vê isso como com bons olhos ou não? Assim, qual é a tua opinião, Asp? Cara, eu quero dar um insight que
1: eu recebi de pastores mais experientes do que eu. Então, hum. não vou falar nada aqui que é a invenção da roda. Mas a igreja ela é um organismo e, ao mesmo tempo que ela é um organismo, ela é uma organização. Explico. Um organismo fala a respeito de, uma, de um indivíduo orgânico que tem a ver com relacionamentos. Então, a igreja é um organismo no sentido de que ela é um organismo vivo de pessoas que são remidas pelo sangue de Jesus então nesse aspecto a igreja é um organismo ela é um aspecto ela tem um aspecto eminentemente espiritual a igreja não é empresa por causa disso mas ao mesmo tempo a igreja é uma organização que tem um cnpj que ela é isenta de tudo que entra mas se ela se a igreja quiser abrir uma editora por exemplo ela vai ser tributada pelo estado eu falo isso como alguém que tem formação jurídica então é, hoje em dia você quer ter as benesses, você quer ter os benefícios de, ter uma, de ser uma organização diante do Estado, de ter direitos civis diante, diante do Estado, de ter esses direitos resguardados por leis, mas você não quer ter o ônus. Uhum. Você quer ter o bônus, mas você não quer ter o ônus, que é você ter uma gestão financeira organizada. Por que, que existe tanto descrédito em relação a pastores? Porque não há transparência, não há robustez na gestão, eu tô mentindo?
0: Não, é, é isso Não mesmo. tem
1: robustez na gestão, não tem transparência, você não tem balanços financeiros do que está sendo feito com o dinheiro dos irmãos, cara.
2: O administrativo, ele sempre foi muito... Ele sempre teve essa parte muito mística dentro da igreja, porque sempre se sempre se foi levado em consideração só o lado financeiro. Há muitas coisas místicas sobre finanças uhum. dentro das igrejas, né? Então, esse lado administrativo sempre foi muito... Foi um pouco demonizado até, né? É. E eu acho que é uma via de mão dupla, né? Por exemplo, a Bíblia fala quando os apóstolos estavam lá e eles tinham que resolver tudo ao mesmo tempo. E aí começou a ficar pesado. Ele, não, cara, tá ah, errado. Vamos, vamos organizar aqui. Fulano é exatamente. Fala com as finanças, fulano vai... Isso é administrativo, entendeu? Então, a, a, se a igreja não entende que, que ela, ela, ela é uma organização também, é, acaba que, por exemplo, a gente vê muitas igrejas que são que são muito focadas na palavra, no ensino, pastores, abençoados, mas que a igreja às vezes não rompe financeiramente, não consegue é, manter tem... uma boa estrutura porque não tem condição, porque ela não tem gestão, entende? A igreja é uma
0: bênção, excelentes mensagens, grandes Sim. testemunhos, mas você vai ver financeiro é desorganizado, deve ali, está com um problema. Às
2: vezes, às vezes, por exemplo, o pastor ele tem que se dividir em preparar um bom sermão com, com lidar com as finanças da igreja. Às vezes, por exemplo, há muitos escândalos financeiros é, nas igrejas. Por quê? Porque às vezes o pastor nem entende de nada que está acontecendo. Às vezes, foi é muito fácil de alguém mal-intencionado uhum. entrar nas finanças e burlar, e, né? e, 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 opar, acabar. Então, assim, há muito misticismo em relação a isso. Então, assim, se houvesse um hum. entendimento que, que inclusive hoje, hoje é, é bem maior das igrejas, das instituições. As igrejas estão tendo mais. De que é necessário haver uma gestão, uma ordem, uma organização, um administrativo, é, as, coisas podem, as coisas podem crescer muito, porque é, de forma organizacional, de forma é, de, de gest, a gestão da igreja predial, de tudo que envolve ser igreja estrutura a geral estrutura geral, ela acaba ela acaba sendo coesa para que é, o pastor tenha a preocupação entregar o evangelho da maneira correta e ter a preocupação dele em preparar bons sermões e,
0: e fecha e... outras brechas, né?
2: Com e Outra
1: coisa com isso isso cai muito na a questão da competência ministerial do camarada, do pastor. Eu, eu, já, não? Eu, já ouvi muito, eu já ouvi muitos pastores dizendo assim, eu não posso sair da minha igreja, senão a igreja não funciona. Vem cá. Que tipo de líder. Que tipo de líder é você, cara? Pô, você não consegue treinar alguém. Você tá fracassando, né? Você tá fracassando. Qual é, qual é a. Qual é a.. E aqui eu não tô querendo. Aqui eu não tô querendo fazer um. Um comentário depreciativo. Certo. Mas eu vou falar de duas coisas. É, eu vou falar de delegação e eu vou falar de responsabilidade, tá? Então, assim, quando quando nós quando nós fizemos o projeto da ICPB, que é a Igreja Cristã Bereia a igreja da a, igreja a qual eu lidero, é, eu já entrei com essa dor muito bem identificada. Porque o meu pai com todos os louros da sua vida ministerial, ele tinha uma dificuldade de delegar. Então, às vezes ele às vezes ele tinha... E, e não era só ele, todos os contemporâneos. Não, é, é, é foi uma que geração, geração que isso. foi formada para ser uma liderança Centralizador. mais centralizadora. E eu sempre digo isso, meus voluntários estão cansados de ouvir isso, os irmãos do presbitério estão cansados de ouvir isso. Quem centraliza não cresce. Quem centraliza não cresce. A liderança que centraliza não cresce e não deixa a igreja crescer. Então, é, eu estava falando de organismo e organização. De onde é que essas pessoas tiram esses conceitos da palavra de Deus? Tá tudo lá, cara. Tá tudo escrito. Eu ia até te falar uma coisa que tá tudo que escrito, é lá, cara. Vem de lá. Tá tudo escrito. Então, eu eu chego pros meus voluntários e eu digo assim, cara. Eu, a tá, já tá, nós estávamos até conversando sobre isso. É, no, na, no, na outra experiência ministerial, antes dessa, eu Sim. era um diretor musical. Eu trabalhava como DM, né? diretor musical. E era um trabalhão, cara. é um grande Se você ser é um bom diretor musical, dá trabalho, porque você, o diretor musical ele basicamente estrutura é, a parte musical, obviamente, mas que se correlaciona com todos os outros elementos do culto. Então, você escolhe do repertório até a confecção do kit de vozes. Era isso que eu fazia. Isso dá trabalho. Dá demais. Eu, e eu já entrei o que talvez outros pastores iriam dizer. Não, eu consigo fazer isso. Eu consigo pregar. Eu consigo fazer dois estudos, um quinta e um domingo. eu ainda consigo fazer os kits de ensaio. ensaiar e tocar domingo. Mas eu não fiz assim. Eu já entrei Nessa empreitada ministerial, desafiando as pessoas a pensarem diferente daquilo que elas foram ensinadas. Então, eu disse assim, vamos contratar um diretor musical. E foi foi o Matheus que está caminhando. Torres, o né? Matheus
0: Torres, o cara incrível. É um baita de um músico. Cara, e... tu poderia muito bem... Não, eu já tive experiência como diretor musical, eu não mesmo vou não diretor. Cara. Não dá, e, Então, eu fui no primeiro ensaio...
1: Da nova configuração. do primeiro ensaio. E depois eu saí do grupo. Porque eu falei assim, agora vocês andam com a perna tu, tu de vocês. Tu saiu do grupo, você né? Eu falei assim, galera, você, eu, eu, falei, eu falei com essas palavras. Vocês já podem andar com as pernas de vocês. Se virem.
0: E mas aí, ainda assim depende de ti. E um
1: aspecto interessante. Porque as pessoas ainda estão viciadas no Rick DM. No Rick Diretor Musical. Então, de vez em quando alguém chega pra mim até agora. A igreja... Tem poucos meses, né? Uhum. Então, até agora, o pessoal chega. Mas, Rick, que, que Não sei. Tu tá... Rick, mas o que que eu... Não sei. Fala com o Matheus. Aqui o contato dele. <risos> Rick, como é que eu faço pra... Não sei. Não faço mais parte desse, de, de, dessa Tô área. Tô trabalhando
0: isso aí na galera pra elas entenderem. Né? E
1: agora, já tá, já tá ficando menos. Porque é uma cultura que você constrói. Exatamente. E a outra coisa que eu ia falar é da delegação existe uma frase, eu não, sei, eu não sei de quem é, então eu não vou dar os, perdão. então eu não vou dar os créditos aqui, mas que fala sobre delegação. É um conceito do mercado, é um conceito do, do mundo corporativo, mas que se aplica muito bem à igreja. E como eu já falei, todos esses aspectos são roubados da Bíblia. Né? E ele fala assim, delegação... É, vou reformular. Essa frase diz o seguinte... A delegação é a multiplicação da execução. A delegação é a, é a multiplicação, multiplicação da execução. Ou seja, um trabalho que você faz, que você faz muito bem, mas que você centraliza, e quando você começa a acumular atribuições, você não vai conseguir fazer bem nenhuma coisa nem outra. Ao passo que, quando você integra alguém na sua equipe para ele fazer aquela para ele desenvolver aquela função, mesmo que ele não faça tão bem quanto você faz, você está dando a oportunidade de multiplicar aquela execução para você focar naquilo que você precisa focar. Nas suas competências e nas suas atribuições que são essenciais e que só você pode fazer. Exemplo, eu posso delegar para um irmão limpar as cadeiras. Não estou diminuindo ele porque eu tô, estou tô desafiando ele a limpar as cadeiras. Eu poderia limpar as cadeiras. Eu posso delegar para o irmão passar os, passar os slides no próprio Presenter, na, na projeção. Eu poderia passar os slides no Presenter, até lá pregando. Mas qual é a grande questão que está por trás disso? Vamos dar o um nome do irmão de irmão é, João das Couves. João das Couves, ele pode passar um slide. João das Couves pode limpar uma cadeira, mas ele não pode pregar porque ele não tem um dom da pregação. Uhum. Então, eu preciso delegar para ele para que eu realmente possa fazer o meu trabalho da forma como eu devo fazer. Da melhor forma. E o outro aspecto não é simplesmente a delegação, mas a delegação não de tarefas, mas de responsabilidade. Se eu te delego uma tarefa... O que que seria eu te delegar uma tarefa? Del, pega essa xícara e você tem que deixar ela desse jeito com... É esse del pode virado para cá para para cá por causa disso 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 e disso eu tô te delegando uma tarefa se eu te delego uma tarefa eu nunca tô te dando espaço para tu crescer eu nunca tô te dando espaço para tu criar coisas novas e quando tu cria coisas novas tu vai ser benéfico para a instituição como um todo para a igreja como um todo mas como é que eu faço hoje lá na igreja é, e que eu aconselho todo mundo que tá querendo melhorar o trabalho que está fazendo. Isso é Del... até um
0: princípio do empreendedorismo corporativo. Sim, você é. delega
1: responsabilidade. O que é delegar responsabilidade? Eu te digo assim, Del, a visão é a seguinte. A visão é a seguinte. Nós precisamos colocar essa mensagem aqui, Del, pode. Que poderia ser Jesus salva. Virada para cá, porque é onde todo mundo está vendo o que está que acontecendo. E elas vão ver, mesmo que inconscientemente, que Jesus salva. E aí você vai me perguntar, Rico, mas como é que eu faço isso? E aí, agora que eu te delego a responsabilidade, porque eu vou dizer as seguintes palavras, você decide. Desenvolve. Você decide. Então, eu acabei de te dar o quê? Totalmente diferente. Responsabilidade. Eu não te deleguei uma tarefa, eu te deleguei responsabilidade. Porque isso gera em você um senso de pertença. E você vai pensar da seguinte forma: para que o Dell pode dê certo, eu preciso me envolver. Não depende só do Dell. Exatamente. Depende de mim também. É, cara. tu então, gera isso
0: na pessoa, Gera né? isso na
1: pessoa e isso dá um senso de pertença pra ela que tu hum. vai ver ela explodindo. Então eu faço muito isso. Como a gente veio, e todos nós viemos de uma cultura que as pessoas essencialmente centralizavam tudo, de vez em quando ainda chega um voluntário pra mim me perguntando o que, é que ele tem que fazer. Aí eu digo assim, velho, eu não sei não, velho. Você decide. E essas são as palavras que mais empoderam um voluntário. Você decide. Você decide. Claro que dentro de limites estabelecidos da visão... E supervisão. Né? E supervisão, porque tem gente que delega e tem gente que delarga. O cara que delarga, ele larga e é ele não tá... Foi... Resolve aí. E ele nunca mais vai prestar contas. Agora que a gente tava com essa loucura de construção lá... Difícil de pedir conta, né? Mas assim, eu, eu, eu fiz um chama geral, não de carão ou de repreensão. Então, eu chamei o pessoal pra fazer uma avaliação. Pra dizer o que que tá... O que
0: Depois que, ali de um mês, dois meses?
1: Trimestralmente é ideal. Ah, sim. Mas qual é a questão? Tem muita coisa que não tá ainda ideal? Tem. Mas é assim mesmo, cara.
0: Não então, tem a gente como não... começar do 5, começar Perfe... do 7, se per... começa do zero, né?
1: Perfeição é a morte, cara. É. Perfeição é a morte. Então você precisa entender que nem todo mundo vai fazer tudo. E tem gente que, por exemplo, tem gente que faz é, artes, design pra igreja muito melhor do que eu. Por que, que eu tenho que fazer aquilo ali? Entendeu? Eu tem prefiro chamar, desafiar esse cara, dar uma visão pra ele, dizer assim, cara, vamos junto. E aí ele vai estar junto. E, e, e o outro aspecto que eu acho que, que eu nem coloquei naquela lista que inicialmente eu disse que falaria, mas que é muito importante também, que é honre a sua equipe. Não, 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 não trate eles como se eles estivessem prestando um favor, assim, e dar um tapinha nas costas dele. Inclusive, um dos eventos do planejamento desse ano é o dia do voluntário. Em que a gente Sim, vai... Cara, a gente vai tipo, super importante. Eu não, sei, eu não sei se a gente vai fazer uma noite de gala, fazer um jantarzão para eles, ou se a gente vai sair, passar um dia fora e, tipo, dar a sair de graça para eles, entendeu? Cara, então... lá, na igreja, lá na
2: igreja a gente tem, periodicamente, né? É, é, esses cultos de voluntários. Cara, é incrível, é incrível como, como isso é importante para que a pessoa se sinta parte assim, ah, é. sem dúvida, cara. É porque é um trabalho voluntário.
1: Né? E isso isso é mais um aspecto da cultura ruim que a gente vive muitas vezes. Sabe o que eu penso
0: sobre isso? Ó. Como a gente já conversou aqui, essa questão de voluntariado, a gente acabou voltando nesse ponto, né? O voluntariado é um serviço. E hoje em dia a gente relaciona serviço o quê? A remuneração, né? Portanto, eles estão ali como voluntários, mas cara, quando o voluntário ele não é motivado, quando ele não é incentivado, quando ele não é reconhecido de alguma forma, sabe o que vai acontecer? Todo ano tu vai ter uma nova equipe de voluntários. Porque aqueles é estão ali, mas eles não se sentem é, reconhecidos, porque precisa, cara. Sim, a gente precisa. Sim, bem, sim. Não se sentem honrados, não se sentem motivados. Então, assim, é muito importante a gente ter esse cuidado e essa honra com, com, com o voluntariado. Jesus é o nosso maior exemplo de voluntariado,
2: né?
1: Pronto. De serviço,
2: cara. Serviço. O, ser,
1: o voluntário é um servo, cara. A palavra doulos, no do grego, é, é, não é nem servo, é escravo. É escravo. Então, assim, é uma, é uma semântica muito forte para dizer qual é o sentido do nosso serviço. Nós não, nós não estamos, nós não estamos é, prestando um favor, né? Mas... É, nós precisamos entender também que, juntamente com essa questão do serviço, existe a questão da honra, que é um princípio tão bíblico quanto. Uhum. A Bíblia diz, olha, cara, honra esse pessoal aí. Não, não, não amarre a boca do boi enquanto ele debulha. Isso é um princípio de compensação financeira. Poxa, eu não posso dar um, um açaí para meu voluntário, cara. Não posso dar uma. A gente tá querendo fazer uma sala só para os voluntários agora. Com um cafezinho Legal. lá, um sofá e tal, para eles Legal. se sentirem honrados. Então, eu penso, Isso muito. Eu penso muito nesse aspecto. E a outra coisa que eu não vou falar nem só do voluntário, mas das igrejas como um todo. Eu sei que existem pastores piedosos que vão discordar de mim, mas eu entendo biblicamente que membresia é algo extremamente importante. Membresia de igreja. Porque você falou de voluntários que nunca ficam muito tempo, porque sempre tem aquela, aquela rotatividade muito grande dentro dos, dos ministérios. Porque não com não raízes ali.
0: É, tem esse outro lado também, Então, né?
1: agora, agora tu imagina no aspecto macro, que é o aspecto da igreja, que é um aspecto muito mais sério. Muitas vezes, se a tua porta de entrada é desse tamanho, a tua porta de saída vai ser desse. Entendi. Entendeu? Então, dizer, então eu você, acho que eu entendi. Então, você precisa, o, que eu tô tá querendo, querendo o que eu tô querendo que eu... dizer é, quando a pessoa entra na igreja, você tem que sondar a motivação do coração daquela pessoa, porque ela tem que entender que a igreja é a coisa mais importante que existe na face da terra. É a instituição que representa Jesus Cristo de Nazaré. E você não pode dizer para Jesus Cristo de Nazaré, eu amo a tua cabeça, mas eu não amo teu corpo.
0: Entendeu? É loucura, não tem como. Eu
1: coloco isso no curso de membros. É uma frase chocante que desafia todos os paradigmas de como a igreja foi vivida nos últimos 20 anos, que é uma cultura de clientelismo. As pessoas chegam na igreja cheias de direitos e nunca pensam nos seus deveres, nunca pensam que fazem parte de um corpo e o corpo tem bonanças e tem tempestades. Quando você casa com a sua mulher, você casa com as zicas dela também. Você não casa só com a parte boa dela. Entendeu? Então as pessoas entram numa cultura de clientelismo tão grande... É a cultura que a gente vive. Tudo é uma prestação de serviço, tudo é uma, um, um, tudo é um, uma assinatura que você paga. E muita gente acha que diz uma assinatura, que você chega na igreja, você, a temperatura tem que estar... Essa não
0: ter... tinha escutado. A pessoa chega
1: na igreja pensa que a temperatura tem que estar perfeita. É né? muito crítico, muitas vezes. Diz que o louvor tá ruim, quer ter um kids
0: ali, quer ter um estacionamento. Bem Realmente, claro. Rick, parece que é um negócio assim, olha, eu pago mensalmente, então eu quero... E é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Deus não
1: precisa do nosso dinheiro, cara. Deus não precisa do nosso dinheiro. Então...
0: Coração, né,
1: cara? Eu falo muito isso no curso de membros da, da ICPB. É um, é um curso para pessoa saber se a igreja é... Pra, se a nossa igreja é para ela ou não. E eu digo muito assim. Olha, é, tem gente que chega, tem gente que fica muito encantada com a forma como a gente faz o louvor, com um estilo de pregação. A gente prega expositivamente que é um, um modelo de pregação, que nós acreditamos ser o um modelo apostólico de pregação. Então, isso, o Kids é muito organizado, as pessoas, todo mundo no crachá, todo mundo com a sua camiseta, todo mundo instruído como deve ser, as pessoas muito organizadas. Tem o, tem o staff do púlpito, que ele cuida do púlpito, parece um programa de TV. Teve, teve visitante que já me disse isso. Aqui parece um programa de TV. É. Todo mundo... É, um negócio meio assim... Mesmo. Então, Legal. isso comunica, cara, uma mensagem. De que aquele lugar... É um lugar sagrado. Muito mais do que um lugar excelente. Deus está ali. Então, isso está comunicando algo, mas as pessoas ficam tão apaixonadas que elas dizem assim, eu já quero fazer parte dessa igreja. Alto lá. Nós funcionamos diferente aqui. E aí eu digo para elas, vem mais uns três meses para saber se eu tenho bafo. Entendeu? Uhum. Para saber se é, é aqui mesmo que tu quer estar. E depois que... E se tu disser que é aqui que, é, que, é aqui que você quer ficar a gente tem oito passos chamado Imersão Bérea DNA, que é o nosso curso de membros. E depois do curso de membros, vem a parte chocante. Você assina um termo de que você vai se comprometer com a igreja local. Nós não queremos controlar a sua vida, uhum. mas nós queremos, assim como quando você casa com alguém, você está dizendo, eu quero você por inteiro, é um você está tendo um comprometimento com a igreja local, entendi. que é uma coisa extremamente importante. Esse é todo o processo, Rick, pra, isso é, isso pra é tão, se tornar membro. Isso é todo um processo pra se tornar membro. E, depois que, e, e, e se não... Então, as pessoas perguntam, mas aí você vai afastar as pessoas. Isso não é um problema Já falaram nós. isso pra Já ti? Já falaram. Gente, inclusive, das notas, da nossa equipe. Uhum. Mas é nesse momento que você separa os meninos dos homens. Você tem uma visão pra guardar. Você tem um rebanho pra
0: cuidar. Quantos problemas nas igrejas... Mas assim, deixa eu te cortar uhum. esse processo de, de membresia lá da igreja. Tu já avaliou... Tu, a igreja dá quantos meses? Cinco Quo? meses. Cinco meses. Uhum. Já deu pra tu perceber que é um modelo, assim... Vou usar essa palavra. De sucesso. É, dá, tem dado certo?
1: Cara, é um case de sucesso, porque é um case bíblico. Então, eu parto desse pressuposto. Tá, tá. Entendeu? Entendi. Eu não vejo razão... Rick, eu, Rick, não vejo razão pra pastores hoje em dia... É não serem criteriosos com a sua membresia. Ah. Quantos problemas, cara, a gente poderia evitar de pessoas que dão problema na igreja se você fizesse um sim, um simples oito passos de membresia. De dizer assim, cara, vê se é isso aqui que tu quer mesmo. E se Eu foi
0: isso que parte tu... da pessoa, né? E
1: outra Eu coisa, não... e outra Eu coisa, sei. a gente não tá querendo dominar ninguém. Se você, mesmo que mesmo que você assine o termo de membresia e depois de seis meses você vê que não é isso que você queria, cara, você é livre para você ir. Nós nós lideramos pessoas livres. cara. Nós lideramos pessoas livres, as pessoas fazem o que elas quiserem das suas vidas. E isso ou para ruína delas, ou para benção da vida delas. Entendi. Mas é o que eu sempre digo. Da nossa igreja, você precisa ter um senso de comprometimento maior. No sentido de que Se você acha que tá com regra demais,
0: uhum.
1: aí eu vou dizer o que eu digo, né? Eu digo assim, olha, em São Luís do Maranhão, eu tenho certeza que tem alguma igreja que você vai se dar muito bem. Mas não é a nossa.
0: Então, assim, eu posso dizer que a, a,
1: a porta da beré é estreita? É estreita, cara, porque a casa, a ruína de Deus é a casa da mãe Joana. Amém,
0: cara, tá certo. Entendeu?
1: Então, isso é uma responsabilidade pastoral. Isso foi, isso foi uma, um paradigma que eu desafiei os irmãos para implementarem no sentido, de, de, no sentido seguinte. É, nós temos uma igreja, nós precisamos zelar pela integridade da igreja. Nós precisamos zelar pela pureza da igreja. O tanto de gente que entra querendo aventurar, e cara. E pelo evangelho
0: em si, Pelo né? evangelho.
1: Isso dá um testemunho de que nós realmente nos importamos com, rei... com o reino de Deus, cara. Entendeu?
0: Exatamente.
1: Então, cara, eu amo falar de igreja. Porque é a coisa mais linda que existe. Eu amo a igreja de Jesus, cara. Então, é, Nesse... é, por, isso que a gente... é por isso que eu sou tão chato com a organização... É por isso que eu... E as pessoas têm problema com isso, entendeu? Porque você fala, não, tu quer te amostrar. Tu não, já tu... tem enfrentado
0: isso lá na igreja?
1: <risos> na, na, na nossa igreja nem tanto, mas de pessoas né? de fora. Ah, de fora? De pessoas de fora. São dois aspectos. Um é essa questão da, desses critérios. Uh -huh. E o segundo é pelo fato de eu não ter formação acadêmica teológica formal, assim.
0: Mas tu tá, tá buscando, Cara, né? Cara, busc eu tô buscando, mas eu até falei isso. Buscando, né? quase que ele mete um carioca aí. Yeah, yeah. Ele para aí. é É, chegou aqui o nosso street sanduba. Pode trazer aqui, filho. Dá pra Isaac aí. Levado seja o nome do Senhor. Obrigado, querido. Aleluia. Rick, tu vai experimentar pela primeira vez, né? Vou. Veio de vocês, veio? Veio, vem, vem, Caramba, meu Deus. Gente, hoje nós estamos aqui de Street Sandubas. Grande Street Sandubas. Mandou lanche aí pra gente. Muito obrigado. É, é o famoso é, sanduíche pa paulis paulis paulistano, uma coisa assim. Hum. É um recheio aqui top demais. Eu vou comer aqui rapidão. Muito bom. Cara, eu já levei... Ainda não tem uma pessoa que eu não levei aqui nesse lanche, pô. Que, que disse assim: Odé, Eu não gostei, não. Todo mundo gostou, cara. Muito Os tritos sandubas do meu amigo Flávio Artiginês, galera. Bom demais. Enquanto tu termina de mastigar. Uh -huh. É engraçado. A gente ainda está falando de organização, né? É a mesma igreja que diz que nós somos um corpo e que diz que um, um, um corpo ele não pode viver sem um braço, não pode viver sem uma perna, né? Então, assim, sempre falam isso no aspecto espiritual. Mas a gente não é só espírito, né? Uhum. Nós somos carne, uhum. nós, nós viemos aqui numa terra onde... As coisas, elas nascem e elas uhum. também são destruídas. Então, por que, que esse princípio de, de corpo só serve para o espiritual? Não serve para o físico, né? Beleza? Nós somos corpo também no físico. E o corpo existe em vários, vários setores, né? Assim, fazendo uma analogia. Uhum. A igreja aqui, pronto. O templo aqui, o quadrado. Existe um local ali que é, que, que é como se fosse o coração sem dúvida né? existe uma, um outro setor aqui que é, que é a cabeça existe aqui os outros setores que é como como se fossem os braços e as pernas que uhum. são os operacionais então assim, não tem como tu olhar para uma igreja e dizer assim não não é, não é não tem não pode ser um modelo de empresa não pô tem Perfeito. que ser Perfeito. tem que ser não é um corpo
1: nós, nós, nós entendemos da seguinte maneira. Na verdade, não é que a gente queira se arrogar com o dono da verdade ou alguma coisa assim. É, nós queremos ser bíblicos, cara. Então, se a Bíblia fala de excelência... Eu acho que a gente tem que, cada vez mais, trazer o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia encerra a discussão, cara. A Bíblia é um texto autoritativo, que ele... A Bíblia é um texto autoritativo que ele nos fala como Deus quer que o seu culto seja prestado.
0: É como tu falou, pô, o mundo roubou vários princípios muitos da princípios, Bíblia. Muitos né? princípios
1: da Bíblia. Então, se a Bíblia fala de excelência, eu quero ser excelente. Eu quero que o, o meu conexão, que é o meu ministério de recepção e de, de aconia, é, eu quero que eles estejam alinhados, eu quero que eles estejam uma hora antes, no mínimo, do, do eu quero que eles estejam com as plaquinhas, porque isso comunica a excelência do caráter
0: de Deus. E quem não quer ficar num lugar a, organizado, né, Henrique?
1: Se a Bíblia fala que o modelo de pregação apostólica é o um modelo de pregação expositiva, eu quero que a minha igreja pregue expositivamente. Se a Bíblia fala sobre isso que você falou, que nós não somos simplesmente espírito, mas que nós somos um corpo, esse corpo vai ser destruído, vai ser nós seremos ressuscitados, Sim. mas enquanto estamos aqui, nós servimos a um propósito. E nós somos um testemunho público, uma membresia, meu irmão. É, uma, é um testemunho público para o mundo. De que existe uma igreja que representa Jesus Cristo. E que essa igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Bíblia, Bíblia,
0: Bíblia. Bíblia,
1: 100%. Então, é, também não concordo com o supermercado da fé. Essas igrejas
0: que vendem um monte de coisa. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que ser equilibrado e bíblico. É, é isso que eu ia te falar, assim, sobre é. ser ponto. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter né? que Não pode cara. extrapolar. Tem que
1: ter equilíbrio, cara.
0: Mas, Rick, assim, acabou que a gente já tá falando sobre o teu ministério, né? Sobre, sobre a igreja cristã, ponto bereia, né, amigo? Mas, antes disso, é, teve um porquê, né? A igreja tem poucos meses. E como foi, como foi o start de tudo isso, recentemente... Teve, assim, uma hum. perda imensurável? Teve algum tipo de relação? Isso acabou destravando alguma coisa em ti? Enfim, amigo, se tu puder compartilhar um pouco com a gente. Cara,
1: como eu já tinha falado antes, desde 19 eu já comentava com meu pai hum. sobre a vontade que eu tinha de plantar uma igreja. Então, o meu plano era o seguinte, termino a faculdade de Direito, e aí o senhor me envia para eu passar três anos no mestrado, e depois eu volto, ele planta a igreja, né? E não foi isso que aconteceu, né? Um, ele, meu pai faleceu dia 9 de março. E isso acelerou muitas coisas. Todo processo de crise é uma disrupção que aborta alguns processos e acelera muitos outros. Vou repetir. Toda crise é um processo de disrupção que aborta alguns processos e acelera, acelera. muitos outros. Então, o projeto que foi abortado nesse aspecto foi o meu projeto de fazer o mestrado antes e de postergar o chamado da igreja. E o processo que foi acelerado foi justamente o processo da igreja.
0: Queria estar tá pronto, né?
1: É, só que eu, eu vou ser muito sincero sobre o que aconteceu. Eu ainda tentei, é, naquele afã de saber o que estava acontecendo mesmo, se era da vontade de Deus, eu ainda tentei dar uma proposta de revitalização para a igreja da, na qual eu estava. Eu, eu, isso não quer dizer que todos que estão lá achem que essa revitalização era necessária. Mas eu, eu entendo que era. Eu entendi, entendi que, que, era. que era. Entendeu? Entendi. Então, é... só que aí depois, com o tempo, o tempo vai esclarecendo muito, algumas coisas. Não tudo, mas algumas coisas. Até porque foi bem rápido. E... É, cada vez mais é, a gente foi se destacando, não não de ser melhor do que alguém, mas de, de, de descolar essa que é a palavra, certo, da realidade entendi. da igreja que estávamos vivendo. Então, é, esse foi o momento, essa situação foi escalando até um momento em que não dava mais. Então, se nós não estamos na mesma visão, se nós não estamos comungando dos mesmos propósitos, dos mesmos objetivos ministeriais, é, a coisa mais sensata a se fazer é nós pedirmos o nosso desligamento. Foi isso que eu fiz. E assim aconteceu. E foi assim que aconteceu. Não foi fácil. Foram 20 anos uhum. na igreja. 20 anos, né? Mas, é... Cara, existe uma coisa que. Existe uma coisa que ela supra a necessidade que aparece com a. com a incerteza, né? Que é a. com a incerteza, não. Com a, com a crise. A crise, ela deixa o coração da gente com muita incerteza. Mas o que dá certeza pra gente, e quando a gente tá em crise, a gente precisa de muita clareza. E o que dá clareza pra gente é o direcionamento de Deus, através da sua palavra. O chamado. Então é uma é uma questão multifatorial aí que me levou a tomar essa decisão. E eu disse para Deus, depois de voltar de Teresina, o pastor Fred não, não não tem nada a ver com isso, tá? Mas ele teve uma conversa comigo foi... Que foi esclarecedora, foi, foi terminante assim pra mim.
0: Mas tu foi lá com esse objetivo Não, ou acabou Não, eu, eu fui pra lá assim...
1: pra descansar, pra rever o Isaac, né, a família dele. E acabou que Aliviar tivemos essas mente, conversas né? e a providência a sensação, de, um de Deus agindo nesse tempo todo. E ele falou uma coisa, cara, ele falou assim, olha, é, se Deus te deu uma palavra, você se move nessa palavra. Foi isso que ele falou. Se Deus lhe deu uma palavra, você se move numa palavra. E se você se mover na palavra que Deus lhe, dá, lhe der, Deus vai, é, Deus vai abençoar esse projeto e Ele vai pagar a conta. Ele falou nessas palavras. Ele não só vai abençoar o projeto, como Ele vai pagar a conta. E, cara, foi isso que aconteceu. Nós começamos a igreja dia 1º. Nossa, nossa primeira reunião foi dia 1 de agosto de 21. E... É, Hoje nós já estamos com um o pé alugado, já estamos com uma estrutura básica de... A igreja está bonita, estrutural. que eu já fui lá, né? E, cara, isso é milagre. Cara. Porque nós, nós não tomamos riscos, mas nós não, nós não corremos riscos, nós tomamos riscos com responsabilidade. Porque Pô. Deus nos tinha dado uma palavra. E se cumpriu naquilo que o pastor Fred falou. Falou, né? Se, deu, se, você, se Deus lhe deu uma palavra... Ele vai se responsabilizar, ele vai pagar ele a vai conta. pagar a conta.
0: Entendeu?
1: Nós temos vivido isso. Então, cara, é
0: basicamente isso que aconteceu. Entendeu? Entendi. E, Rick, assim, de lá pra cá, quais são assim, os principais desafios? Eu tô falando assim, teu, tipo assim, tu, Rick, aqui, cara, eu tô pastoreando uma igreja. Quais são os principais desafios? O que é que tu encontrou, assim cara o principal desafio
1: sou eu cara meu coração corrupto enganoso é, algumas coisas que querem me sabotar é, muitas algumas acusações não de pessoas mas internas às, às vezes as a lutas... gente
0: mesmo se sabota às vezes quer se sabotar né
1: esse é o lado ruim né? o lado bom é que essas situações de crise internas ou externas não é fácil você cuidar de pessoas, mas essas situações lhe levam para uma dependência muito grande de Deus. Esse é, é o lado bom, né? O um lado bom de viver para fora de si. Viver para fora de si, viver para fora das suas necessidades. Colocar a necessidade das pessoas acima das suas. As renúncias, né? As renúncias do ministério, né? É, meu pai me dizia desde sempre, cara, o ministério não é fácil
0: tu não fazia a mínima não ideia eu tu... cara. Cara via engraçado. os perrengues
1: que ele passava entendeu, mas tu não sentia, não era Rick? não, não, não sentia, é um peso <risos> é um peso muito grande cara mas essa sensação de impotência porque às vezes tem ele leva o papel de Deus não é que eu tenha problema com aquilo que as pessoas falam uhum. né eu hoje eu não sou assim porque eu já, eu já vivi tanto isso desde criança que por causa até do tempo que eu já vivi isso, eu, não, não, eu me curei disso, Sim. entendeu? Mas o meu, meu, meu discipulador, o pastor Neto França, da Igreja Batista do Turu, ele fala muito comigo, assim. É, ah, tu tem um discipulador, tenho, tenho né, um discipulador Eu tenho um um mentor. mentor. Eu tenho alguns mentores. Mas tu tem um que é ali que Sim. é... Hoje é o pastor Neto. Pastor Neto. O é pastor Neto França é pastor da Igreja Batista do Turu. Uma bênção, cara. Um baita discipulador, assim, um cara mesmo, formador de discípulos, né? E ele fala muito a esse respeito. ele Uma das perguntas mais emblemáticas que ele fez para mim foi que tipo de homem é você? Que tipo de ministro é você? Você se importa com aquilo que as pessoas falam de você? Porque cada ministro reage de um jeito. Tem, tem ministros que não dão a mínima, tem ministros que ouviram uma crítica. Ficam destroçados. É e eu pude responder para ele muito consciente. Eu falei, eu não sou do tipo de pessoa que se importa muito com o que as pessoas dizem. Minha vida toda eu tive oposição, desde criança, cara. É, entendeu Eu contou que desde cedo, né? Então, então por exemplo, enquanto a Lorena me conhece. A Lorena minha noiva, ela, ela, ela acompanha a minha vida. Se tu perguntar pra minha mãe, ela vai dizer a mesma coisa. Eu sou uma pessoa que eu estudo muito. Eu tô o tempo todo estudando, eu tô o tempo todo... É, fazendo uma nova forma de treinamento, enquanto essas pessoas estão me criticando, eu tô gerando valor para minha para minha igreja, gerando valor nas minhas re redes sociais, no meu círculo mais fechado de relacionamentos. Eu tô ganhando dinheiro, fazendo
0: dinheiro, <risos> entendeu? Henrique, é, lembrando aqui, né? gente tá falando de pastoreio. Mas tu teve uma época assim que tu tu ficou em uma crise porque Tu é bacharel em Direito, hoje tu tem um Ministério Pastoral uhum. e tu também é produtor musical. Não assim. teve uma época assim que tu ficou na crise. Bicho, que direção eu vou tomar, que direção eu vou tomar? Acho que todo mundo passa por essa crise, né? Uhum. E
1: como todas as outras crises, o que você precisa é de clareza. É, não tem pra onde correr, cara. Quando você tá em crise, você precisa de clareza. Você precisa de clareza. Pode ser uma igreja, pode ser uma empresa, pode ser o seu casamento, pode ser o seu relacionamento com seus pais, o seu círculo mais íntimo de relações interpessoais. Você precisa de clareza. E essa clareza veio com um backtest, assim, com... O que eu quero dizer com isso? Com uma retrospectiva da minha vida dos últimos dez anos. Eu compartilho, Eu já estou com esse insight há algum tempo, já, cara. Mas... É... Tá aí. Tenho uma, tenho, eu tenho alguns... Eu, eu, como eu te falei, eu sou meio zica, né? Eu tenho alguns problemas, assim. Todos nós temos, mas um dos problemas que eu tenho às vezes, eu sou muito medroso. Com certas coisas. Com outras, nem tanto, mas com certas coisas, eu sou meio medroso. Mas... E uma dessas, uma dessas coisas é, cara, eu vou pelo lugar seguro. Vou, é conservador em alguns... Vou... vou Eu, 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 eu vou fazer o direito, vou passar na OAB, eu passei na OAB no nono período. Sempre fui muito estudioso, sempre fui muito focado. Eu estudei em 10 dias para a UAB, passei no nono período. Eu passei em primeiro lugar no concurso da Justiça Federal para estagiários de gabinete. Passei no concurso de estágio do MPF, do Ministério Público Federal. Passei no concurso de estágio da Advocacia Geral da União. Nunca tive problema com esse tipo de coisa, porque para mim era o caminho mais seguro. Mas depois eu fui pensar, cara, o que foi que me sustentou nesses últimos 10 anos? Foi a música, cara que é isso que eu sei fazer. Tanto que eu tô... eu tô, Esse é um bordão que eu criei, que tem gente copiando já. Não é que eu criei, cara. Eu vou até reformular essa frase, mas... Que eu comecei a dar evidência pra ele. Uhum. E
0: aí o pessoal um, também começou um, a pegar o gancho.
1: Foi um bordão que eu comecei a dar evidência, que é foca naquilo que você sabe, que você é bom. Não só que você sabe, mas que você é bom. Foca naquilo que você é bom.
0: Acho que a gente até conversou
1: isso, né? Conversamos sobre isso. Atrás. Então, foi, foi, o que, foi o que me deu dinheiro, cara. Na pandemia, eu até falei isso no Instagram. Na pandemia, eu não podia sair para procurar um estágio Ainda tava na graduação. Mas eu gravava de casa, cara, para alguns clientes. Fazendo frila, assim. Um uhum. frila de quatro horas da tarde. Eu ganhava 800 reais em duas horas. <risos> então, isso é tipo assim... Numa... Numa numa média, sabe? Então, isso é mais do que o pessoal que trabalha em, outros, em outras profissões ganha. Então, então, eu falei assim, cara, é isso que eu sei fazer.
0: E outra coisa que eu sei fazer é me comunicar. Não, mas assim, no caso aqui, eu percebi que tu era bom nas duas coisas. Pois mas tu é, foi cara. assim, não, cara, eu sou bom nas duas, mas essa aqui me dá mais dinheiro. Foi mas mas pensa, <risos>
1: pensa no seguinte. E não só no dinheiro. Eu, o dinheiro... Eu vou te dar um insight aqui, cara. O dinheiro ele é uma troca de valor. Você gera valor no mundo, você recebe dinheiro por isso. Por, por que que Jeff Bezos é trilhardário? Porque ele resolveu todos os problemas do mundo, cara, durante a pandemia, de, 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 da cadeia de demanda de produtos Exatamente. e serviços, cara. Por que que Apple é trilhardária? Por causa disso, cara. Por que Microsoft, porque que Google, todas essas empresas, Magazine Luiza, experiências,
0: né? Valores. Geraram valor e
1: valores, são remuneradas por isso. Bilionários são bilionários. Ao contrário do que é, qualquer outra fonte de informação errada possa dar, pessoas que têm muito dinheiro, salvo aquelas excepcionais, aqueles excepcionais casos de ilegalidade, de crimes, Sim. mas pessoas que têm muito dinheiro. Geralmente tem muito dinheiro porque trabalharam muito para gerar valor nessa São nessa solucionadores terra. de problemas. Solucionam problemas, monetizam essas soluções, monetizam também as suas paixões, uhum. que é uma, um aspecto diferente. E em troca do valor que elas geram, as pessoas dão dinheiro para elas. Então, Eles pagam. Né? Então nesse aspecto, eu estava pensando: cara, existem muitos advogados muito bons. Eu poderia ser um deles, eu poderia fazer especialização em direito tributário, por uhum. exemplo. Que é uma área que eu gosto muito. Direito empresarial. Mas não, cara. Eu quero nenhum... Eu conheço poucos advogados. Eu, na verdade, eu não conheço nenhum advogado
0: que sabe produzir uma música como eu. <risos> Entendeu? Henrique, mas acho que acabou puxando também um pouco pra paixão, né? Da, da não, e, e, e
1: não, só aquilo, não só a tua paixão, mas é uma coisa que pode te dar um retorno financeiro. Não,
0: obviamente. E, que não e que não
1: só pode dar um retorno financeiro, mas é que você seja muito bom. Você seja, tipo, off the charts, fora da média, entendeu? E, e, tipo assim, eu vejo que é isso, cara. E outra coisa é que eu, eu sei me comunicar. Isso é verdade. Eu sei me comunicar, cara. Eu coloco o meu dom a serviço do reino de Deus. Eu comunico o evangelho. Eu uso, eu, eu uso elementos semióticos, eu uso elementos de retórica, eu uso vários elementos que eu aprendi tanto na faculdade de Direito, Arma de persuasão, como no seminário a gente tem cadeira de homilética, né, que é justamente essa essa parte mais voltada para retórica da pregação. No curso de direito a gente tem um, arma de persuasão, que são ah. que é outra área de, de ciência. E na faculdade de publicidade que eu não cheguei a formar, mas que eu fiz durante dois anos, a gente a gente além dos elementos, é, além dos elementos da homilética, a gente aprende elementos semióticos que são, é, que são outros aspectos mais, mais de, de emoção. Entendeu? De emoção, entendi. Por, e, e pra, que, que, a gente, pra que, que a gente faz tudo isso? É pra manipular as pessoas? Não, cara. É porque a gente tem uma mensagem são, pra entregar e a gente tem que usar né, todas as ferramentas que nós pudermos pra entregar
0: essa mensagem. Como assim? Eu, eu vou usar aqui o meu conhecimento técnico, minha graduação... Minha graduação. Em, em prol da minha vocação. Em... Bingo.
1: É, é isso, isso, cara. Então, então, hoje, eu sei fazer isso, eu me comunico. Então, em troca disso, as pessoas, você gera tanto valor na vida das pessoas que vai chegar uma hora que elas vão querer te pagar. É isso, cara. É, é simples assim.
0: Então, por exemplo, eu tô... Então, tu viu isso mais
1: na música. Eu vi isso mais na música e na área de comunicação, porque hum. hoje em dia, qual é o, qual é o mercado que mais, dá um dos mercados que mais dá dinheiro hoje? O mercado de educação. Online. online, que tem o grande multiplicador de resultados que é a escala. Nada, nem em uma época do mundo as pessoas tiveram a oportunidade de escalar os seus ganhos como hoje. O que é a escala, Del? Escala é você ter lucro que não está atrelado à venda do seu tempo. É genial, pô. Entendeu? Quando você faz um curso da internet... Não vou falar nem do curso da internet, Dá dinheiro pra caramba também, mas... Vamos pensar, por exemplo, na música, que a gente, já que a gente é músico. O que é a música? O custo de produção pra gente que tem home studio... A gente consegue fazer produções muito boas com home studio hoje, cara. Ah, né? hoje eu... A tecnologia que a gente tem. Permite. Hoje em dia a gente produz uma música, um single... Que ele tem poder de valorização infinito, cara. Porque infinitas pessoas podem ouvir a sua música no Spotify. O custo de entrada é muito pequeno. Se, você pe... se, você... se não der certo a sua música, você não perde nada. É, exatamente. E se, o der, investimento c... foi... e se der certo, o seu lucro é em escala. Porque você fez a música uma vez e, e um ela... bilhão de pessoas podem streamar ela no Spotify. E ela fica lá, ou né, cara? Ou no cara? YouTube. Uma renda passiva, né? renda passiva, cara. Ou seja... É... Deus nos dá ferramentas.
0: Deus nos dá um pedaço de madeira. Cara, e é legal, o Elisul estava aqui, ele até falou um negócio legal, que em todas as áreas, Rick, é, a gente vê fragmentos da graça e da bondade de Deus. Então, assim, em, em tudo, a gente vê Ele e a gente retorna tudo para Ele, né? Porque, assim, a gente está conversando bem aqui, mas a finalidade de tudo isso... É honrar, é glorificar, é exaltar o nome dele, é para que ele seja, seja glorificado. Com o dinheiro né, que eu
1: ganho de uma música que estoura, cara. Com o dinheiro que eu ganho de um curso que eu vendo, eu, eu, eu tô estruturando uma academia de, de livre ensino. Uma assinatura mensal que você Sim. pode entrar lá sem compromisso. Você aprende o que você quiser, eu vou lhe ensinar tudo o que eu sei, aprendi toda a minha vida.
0: Tipo, tem vários módulos, a pessoa pode são assinar... Vários, são vários módulos. Módulo que ela se interessa. O, o
1: nome da academia é Academia Vida Plena de Ensino. É, é Ferramentas para você aplicar a sabedoria bíblica, para você prosperar em todas as áreas da sua vida. E caixa de ferramentas ministeriais. Eu vou te ensinar como você usa um Ableton pro seu Ministério de Louvor.
2: Hum. Eu vou
1: te ensinar como você faz uma produção de kits de vozes pro seu Ministério de Louvor. Tudo isso por R$29,90. Pô, legal, cara. Eu vou te ensinar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi em toda a minha vida ministerial.
0: Ah, isso que eu te perguntar. Ao longo aí de toda a tua vida aí ministerial, como diretor... Como diretor musical, como pregador.
1: Vou fazer um curso de pregações positivas. Legal. E a questão, Del, é que a gente não pensa em como Deus nos deu ferramentas pra gente multiplicar aquilo que Ele nos dá, cara. Deus nos deu uma madeira. A, gente, a madeira não tá feitinha assim como mesa. A gente vai ter que ralar ter pra que fazer... Ralar. Em que ela fique mesmo. Deus me deu tempo. Deus me deu um computador. Deus me deu uma biblioteca de sons. Eu vou fazer uma música. Que vai edificar a vida das pessoas em troca do valor que eu gero no mundo. Elas me remuneram. É, ou é, o Spotify é. me remunera.
0: Entendeu? Graças e com o dinheiro é. que eu
1: recebo de uma música dessa, eu sustento 20 missionários. Eu invisto na casa de Deus.
0: Estrutura a igreja,
1: Estrutura né? a igreja. Eu, eu, eu estruturo o meu principal ministério, que é a minha família. Eu compro material de homeschooling. Eu compro material de catequismo para as crianças. Eu visto a minha esposa. Se
0: sustenta, né, Me sustenta, cara.
1: Entendeu? Então, Del, é, é isso que a gente tem que pensar, cara. Pô, cara,
0: muito é massa. É isso que a gente cara. tem que pensar. Muito massa os insights. <risos> Legal. É isso
1: e, e, e Deus vai nos honrar não porque nós merecemos cara mas porque Ele é fiel Ele estabeleceu condições nesse mundo Deus faz chover sobre justos e injustos a gente reclama tanto de que as músicas que tem hoje no gospel uhum. são músicas fracas são músicas rasas mas o que que nós estamos fazendo para botar músicas boas supostamente que a gente acha que é bo A gente o que, que a gente está fazendo a gente a gente Reclama da cultura musical brasileira, mas o que, que o povo de Deus está fazendo? A gente está investindo em produção musical? A gente está investindo em vídeo? Não. A gente está reclamando, a gente está dando um testemunho da nossa hipocrisia. Simples assim. Toda murmuração é um testemunho de hipocrisia. Porque a gente está reclamando e a gente não está fazendo nada no lugar.
0: Está reclamando
1: e o mesmo que reclama é o mesmo que consome. É o mesmo que consome e <risos> não está gerando valor de é. absolutamente nada. Tá enriquecendo o bolso, tá enchendo o bolso de quem tá realmente gerando valor no mundo. É. Seja um mau valor ou um bom valor, ainda tem isso, né?
0: Pô, cara, bacana, Rick. Gostei demais desse papo aqui com a gente. Eu não sei se tem mais alguma coisa, se tu quer falar mais alguma coisa, mas, pô, bicho, que, que legal esse papo aqui contigo, mano. Tem sido desafiador, né? né, Rick? Ali, esses cinco meses ali na, Sim. na igreja e tal... Mas muito
1: gratificante também cara Tá,
0: mesmo. Muito hoje hoje como assim para eu entender tu, tu tu é o pastor principal Sim. e tu já tem pastores auxiliares lá então, dois, post, dois pastores auxiliares
1: dois. É, o presbitério que é o como nós chamamos o nosso conselho nossa liderança uhum. chamamos de, chamamos de presbitério são compostos por, compostos por seis homens é, dos pastores e é, três pastores comigo
0: Uhum. Três conselheiros. Três conselheiros. Legal. E, e o louvor, assim, a equipe? Tu já falou aqui que tu deixou o, o Matheus ali, ó. A e responsabilidade a equipe... é tua. E a
1: equipe já era muito boa, porque já tinha treinado. Não é porque eu tinha ah. treinado, não, mas é porque é, a gente tinha chegado numa coesão como equipe. Você já tinha um entrosamento, né? Entrosamento, os meninos tocavam no clique, hum, já, já tocavam legal. com o inir, com fone, já ouvia um guia. Facilidade cantavam demais, com o um né? clique. Muito facilitado. Não tem aquela... Confusão de barulho
0: no púlpito. No,
1: tudo no altar, limpo, né? Tudo, tudo limpo. Clean. Todo mundo com inia
0: Isso aí a igreja agradece, né, Rick?
1: Bateria eletrônica. Com som bem controlado.
0: A bateria acústica lá. Ainda rom. não.
1: E, e outra coisa. Hoje em dia tem trigger, né? Hoje em dia a gente uhum. consegue entregar a bateria da Betel e botar um som. E fica lá com o mesmo timbre,
0: né? Totalmente. Uma coisa. Pô, mano. É, valeu, mano. Cara, Esse que satisfação. Foi massa. Foi Gostei massa. De foi saber massa. da tua história. Tuas superações, né? Os Amém. desafios que tu enfrentou e, graças a Deus, tu tu superou. Tô feliz por ti, pela tua noiva. Amém. É, meu desejo é que Deus continue abençoando tua vida, tua família, teu ministério. E que a gente volte aqui Amém, outras cara. vezes pra gente Vamos conversar voltar. sobre outros assuntos, falar especificamente só sobre música. Vamos. Sem Ou sobre dúvida. como ganhar dinheiro na internet, que é um negócio que internet. tu gosta, né? Gosto, mano? gosto. Mas enfim, mano, fica aqui minha, minha gratidão. Cara, muito obrigado, Del.
1: Satisfação estar tá aqui no né? pode Vamos hum. sempre marcar outras vezes, sem dúvida. Vai ser um prazer enriquecer o pessoal aí com cinco centavinhos aí da minha experiência. Né? <risos> Valeu, mano. Me sigam nas redes sociais, Exato. arroba Rick no Instagram e no canal da nossa igreja, ponto bereia, no YouTube. Fiquem ligados que vai ter muita... É, novidade, ponto bereia também no Instagram, arroba ponto tem o bereia sounds também, né? que é a nossa iniciativa musical e tem o Rick Galúcio Music, pra quem quiser produzir, e produzir né produzir. quem sabe, fazer excelente um excelente
0: produtor, viu galera? excelente Amém. produtor, então é isso mano valeu pessoal, valeu, até a próxima valeu, 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 valeu. valeu.